0: Hallo, fijn dat je luistert naar de podcast Waar het Om Gaat. Mijn naam is Merel van Deursen en in deze podcast voer ik mooie gesprekken met inspirerende, nieuwsgierige mensen. Vandaag spreek ik met Chrisje Zuur. Chrisje komt uit Twente. Thuis aan de keukentafel discussieerde het gezin al eindeloos over de doodstraf en het belang van Amnesty International. Trots luisterde ze naar de verhalen van haar beide opa's, die zich in de oorlog hebben uitgesproken tegen onrecht van de Duitse bezetter. En zo werd ze een bevlogen strafpleiter. 23 jaar lang deed ze vele mooie en spraakmakende zaken. Als last man standing voor haar cliënten. Gedreven vertelt ze over het enorme belang van de omgeving waarbinnen je opgroeit... voor de keuzes die je later in je leven maakt.
1: Uiteindelijk is wel je geboorte, je omgeving, de de, de omgeving waarbinnen je opgroeit... is een kwestie van geluk. En soms heeft niet iedereen het geluk van een heel goed verstand... Of wordt iemand ziek en kan hij zijn handen niet meer gebruiken terwijl het zijn vak is. Of er komt financiële malaise, of er komen recessies, of er komen oorlogen, of god weet wat. En dan ben je maar gewoon een mens die met het weinige dat hij heeft, moet hij wat van zijn leven zien te maken. En, En dat lukt niet iedereen. En dan kom ik weer terug op wat ik net eerder zei. Dan kan het soms zijn dat je in al die emotie, in al die wanhoop, iemand doodslaat. Of iemand mishandelt. Omdat je je agressie kwijt moet. Niet zozeer naar die ander, maar omdat je agressie voelt. En wanhoop en niet meer slaapt. Maar ook dat je bijvoorbeeld steelt. Of jat.
0: Op haar vijftigste had ze genoeg van de polarisatie en verharding in haar vak. En nam ze een grote sprong in het diepe. Van strijdlustig en uitgesproken advocaat... werd ze een wijs en rustig rechter. Een openhartig verhaal over de balans tussen ratio en gevoel. Over jezelf leren kennen en begrenzen. En over het altijd opstaan voor rechtvaardigheid. Luister mee en geniet van het verhaal van Krisje Zuur. Hoi Krisje, welkom. Fijn dat je mijn gast bent. Ja, dat ben ik graag meer En uh, ik zou eigenlijk uh, willen beginnen met, uh, met je te vragen: waar kom je vandaan Krisje? Uit Zwenten. Ja.
1: Tenminste, dat is dan niet alleen geografisch. Ik bedoel, ik ben geboren uh, ergens anders in in het land. Uh, Maar op mijn zesde uh, verhuisde ik naar Twente, uh, naar Borne. En ja, uh, ik ik heb mijn hele lagere school, mijn hele middelbare school, uh, daar doorgebracht en een heerlijke tijd gehad. Dus ik
0: ik denk dat ik,
1: ja, de Twentse grond heeft mij wel gemaakt, wel grotendeels wie ik ben, ja.
0: En, en wat is dat, het Twentse grond? De,
1: misschien wel een beetje de... Ja, doe maar normaal, dan ben, je, dan ben je gek genoeg, zeg maar. Gewoon een beetje met je beide voetjes op de vloer blijven staan. Ja, ja,
0: precies.
1: ja. en een beetje ook wat kat uit de boom kijken misschien, hoor. Voordat je, je helemaal aan een ander laat zien. Of ja. uh, voordat je jezelf helemaal laat kennen,
0: ja. En was jij ook zo'n meisje? Hoe, hoe was jij als klein meisje daar in Twente ja, volgens mij was ik wel redelijk op mezelf als meisje.
1: Dus ik uh, toen nog las heel veel. Het is er bij mij wel uitgegaan, hoor. de laatste jaren, moet ik zeggen. Ja? Ja, te druk met uh, uh, m- m- mijn gezin en, uh, en-, en-, en mijn werk. Mijn werk, ja, ja. Precies,
0: ja. En, en herinner je, je nog, uh, toen, je, toen je klein was... Uh, wanneer bijvoorbeeld ooms of tantes aan jou vroegen op een verjaardagspartijtje: Chrisje, wat wil je laten horen als je groot bent?
1: Um, nou, de vraag, uh, die herinner ik me, ik herinner me niet meer concreet dat, ze gesteld, dat die gesteld werd, maar natuurlijk werd er wel op een gegeven moment nagedacht en, en ging ik nadenken over ja, wat wil ik worden? En toen was voor mij eigenlijk uh, jarenlang, de, dacht ik, ik ga geschiedenisleraar worden. Mm. Dat wilde ik heel
0: graag worden. Ja, En wat was daarbij je gedachte dat je dat 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 graag... Nou, ik was heel
1: erg uh, beïnvloed en geïnspireerd door door mijn geschiedenisdocent op de middelbare school. Die echt buiten de lesboeken om de meest fantastische verhalen vertelde en heel veel kennis deelde. En en dat op een hele mooie manier deed, dat je echt aan zijn lippen hing.
0: En ben je geworden waar je toe van droomde?
1: Nee. Nee. (laughs) Graag geen kennis over. <laughs> In tenminste, nou ja, op indirecte manier misschien, maar niet, niet, niet zo rechtstreeks. Uh, en ik ben ook geen geschiedenis gaan studeren. Nee, ik ben rechter gaan studeren.
0: Yeah. Ja. En wat was daar de afweging van? Ja, toch niet? Nou, die was de...
1: heel erg uh, pra- praktisch en pragmatisch eigenlijk. Mm-hmm. Uh, dat uh, de gedachte was, uh, ja, ik had uh, gymnasium B, uh, dus ik had een heel technisch pakket uh, met alles erop en eraan. En, maar dan ook geschiedenis wel. Het was een beetje een groot pakket. En um, de gedachte was eigenlijk van ja, als je, uh, als je, nou, als je, als je nu beperkt tot geschiedenis studeren, uh, ja dan... Was de gedachte toen de tijd uh, beperkt hoor, dat realiseer ik me nu. Maar van ja, dan kan je ook alleen maar docent worden.
0: Wat je wilde. En dat wilde
1: ik op zichzelf wel, maar um, nou ja, de, 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 zachte, de zachte advisering van mijn ouders was ja. wel van nou: uh, ga, een studie, ga eerst eens een studie doen die veel breder uh, is en waarmee je misschien heel veel meer kan dan alleen
0: uh, lesgeven. En toen ben je recht gaan studeren en uiteindelijk ben je in het strafrecht terechtgekomen, ja. was dat meteen al duidelijk voor jou, dat dat was waar je passie lag, of waar je
1: mm, verder in wilde? Nou, um, half, nou ja, na, na toen was de studie nog iets anders ingericht, daar had je één jaar je propeduizen, en dan uh, kreeg je je basisdoctoraal. En toen kreeg ik wel wat meer vakken strafrecht en die vond ik wel heel fantastisch. Maar toen was opnieuw de afweging, toen wilde ik eigenlijk strafrechtelijk al meteen afstuderen. Uh, En toen uh, was eigenlijk weer opnieuw een hele praktische instelling uh, van... Nou nee, uh, studeer nou civielrechtelijk af. (laughs) Dat houdt nog steeds opnieuw nog de meeste opties open met je rechtenstudie. En als je dan nog steeds strafrecht wil doen... Dan ga je dan nog strafrecht uh, afstuderen. Uh, en dat heb ik dan wel gedaan. Dus ik, ben, ik heb mijn civielrechtelijke uh, uh, studie gedaan. Daar ben ik in afgestudeerd. En toen uh, was toch... Nou ja, dat was het echt niet. Ik vond dat totaal niet boeiend. Mm. Uh, echt bijna helemaal niks. Vond ik er boeiend aan. Ik kan niet eens iets verzinnen wat ik er boeiend aan vond oh, nee. <laughs> en uh, Dus daar heb ik me wel doorheen geploegd. En... Um, uh, En toen uh, ben ik alsnog de strafrechtelijke afstudeerrichting gaan doen in Leiden. Ja, en dat vond ik fantastisch. Ja, Ja, welk vak het ook was. Of het nou criminologie was, of uh, materieel strafrecht, of strafvordering. En wat was het wat je je raakt daaraan? Nou, de mens die die in een een justitieel apparaat komt te zitten. En uh, en de overheid over zich heen uh, krijgt, om het maar zo te zeggen. Ja. Uh, en wat voor mens is dat dan die daarin belandt in de, in de radertjes van justitie? En, uh, en, en hoe gaat de overheid om met die mens? En, uh, ja, en wat zijn de regels
0: die we daarvoor hebben opgesteld met elkaar? En, en, heb, je, en, en heb, je daar, heb je daar ideeën gevonden? Heb je, heb je daar antwoorden op gevonden? Nee, niet... Zaligmakende
1: antwoorden, want anders dan zou dat ook heel veel betekenen.
0: Hadden we de wereld al oh, Hadden de wereld al En dan hadden
1: alle behandelingen en, en, uh, en maatregelen die in straf kunnen, kunnen worden opgelegd aan verdachten. Uh, zoals ter beschikkingstelling en dergelijke. Uh, ja, uh, hadden altijd maar een uh, heel snel goed resultaat kunnen hebben. Um, maar ik denk, dat, ik denk wel dat een heel belangrijk onderdeel is hoe iemand opgroeit, toch? En dat wordt dan heel flauw, vaak flauw afgedaan met iemands een slechte jeugd. Mm. Uh, en dat zal wel. Maar ik denk wel dat het inderdaad zal. Um, ik denk dat waar een kind in opgroeit en groot wordt, um, belangrijk aandeel heeft in, in de keuzes die hij later maakt. Ja. Ook in een split second. Ja. Ja. Het is wel makkelijk als je met een gouden lepel geboren bent om, uh, om aan de goede kant van de wet te blijven.
0: En maakt het ook dat het jou triggerde om daar een rol in te gaan innemen? Dat je zegt, hè, dus waarom, hoe komt het dat sommige mensen wel en andere mensen niet in aanraking komen met.
1: Ja, nou in die zin, um, het was toen eigenlijk, ja, ik, ik, terwijl ik al mijn antwoord geef, denk ik, god, ik ben wel echt wel heel erg met de stroom meegegaan, heel lang. <lacht> Gewoon, ik deed wat van mij verwacht werd. Je moest op een gegeven moment dan ook, was de bedoeling, hè, je moest een cv bouwen, dus je ging stages lopen. En, uh, en ik ging straf, uh, strafrechtstage lopen bij uh, Chocrona van Stichter Roos en Pen. Toen nog... Bekend strafrechtkantoor. Toen toen al een bekend strafrechtkantoor. Ze zijn inmiddels gedefuseerd en nog steeds bekende strafrechtkantoren. En daar deed ik mijn studentstage. En uh, en toen zag ik ineens wat het vak van strafrechtadvocatuur betekende. Wat het is om een strafpleiter te zijn. En toen ging ik dus meer weg uit de gedachte van ik wil de mens snappen. Uh, Want dan zou je denken je gaat in de criminologie iets doen. Of je gaat in de journalistiek iets doen. Of je gaat... Maar toen raakte ik wel echt gegrepen door dat vak van advocaat in het strafrecht. Waarbij je de enige verbindende factor bent met je, met je cliënt. Jij bent voor je cliënt de, de, de tussenpersoon naar het hele systeem waar die in terechtgekomen is. Je moet je cliënt goed leren kennen, tot op zekere hoogte. Je moet een vertrouwensband oppakken. Dus het hele menselijke aspect, dat gaf daar bevrediging in. Maar ook kreeg je ineens heel veel voldoening dat ik dacht, jeetje, dat je mag... Dat je mag dat je de de waarborg mag zijn voor iemand tegenover overheidsoptreden. En dat aspect had ik me nog helemaal niet zo gerealiseerd. En toen zag ik wel hoe belangrijk dat is.
0: En herinner je je nog, een van de eerste keren heel concreet... wat wat voor soort zaken waren dat?
1: uh, de eerste
0: keren dat je daarmee nadenkt, als je meeliep met iemand...
1: Ik belandde bij, uh, bij uh, Kneppelouder en Kortels advocaten, wat toen nog klein, nog klein was. Uh, daar zochten ze iemand die strafzaken wilde gaan doen. Uh, maar het gevolg, en, en dan was het de bedoeling dat alles wat daar binnenkwam aan strafzaken zou door mij gedaan gaan worden. Um, uh, maar ik moest ook piketdienst gaan doen. Gewoon... Zoals de huisarts uh, dienst heeft. uh, Dat je eens in de zoveel tijd. heb je een paar dagen dienst. En iedereen die aangehouden wordt. en geen eigen advocaat heeft. krijgt iemand van de dienstdoende advocaten. En zo kom je ook aan zaken. Ja, en dat waren dan in het begin. wel de de, de
0: junk die. uh, Van perron nul.
1: Ja, precies. Ja, precies. De junk die wat wat stal had gestolen. ergens in ieder geval daarvan verdacht werd. En dat uh, dat groeide op een gegeven moment. naar al heel snel de, de. had hij de de moordzaak op uh, op Picorni. uh, Enorme rellen in uh, in de weilanden uh, bij Beverwijk. Tussen Ajax-supporters en uh, en uh, Feyenoord-harde kernsupporters. Waarbij uiteindelijk uh, iemand is komen te overlijden. En uh, daar kreeg ik op een gegeven moment ook... uh, uh, een van de hoofdverdachten aan de (laughs) Feyenoord-kant. Als cliënt. En die staat me uit de beginperiode nog het meeste bij. Ja. Ja. ja, trouwens ook nog een zedenzaak inderdaad. Een man die verdacht werd van incest met drie dochters. Uh, wat uiteindelijk in twee instanties leidde tot gemotiveerde vrijspraken.
0: Um, ja, dat is ook interessant. Hè, dat je, want ja. dat, ik kan me zo voorstellen dat dat voor veel mensen uh, een brug te ver zou zijn. Van, nou, hoe ver ga je in het verdedigen van, uh, van mensen die ja. over de streep zijn gegaan? Ja. en um, Had je daar ook niet het gevoel van? Ja, daar kan ik dan echt... De borging zijn van ja. voor de cliënt.
1: Ja, nou ja, nou, nou was het zo bij die laatste, uh, uh, die Zedenzaak, daar um, was de, de specifieke vraag of hij uh, uh, zich had uh, vergrepen aan, aan drie dochters. En daar is hij, denk ik, terecht uh, in twee instanties voor vrijgesproken, wel gemotiveerd. Overigens begrijp ik dat ook heel goed dat de rechtbank en het Hof Den Haag destijds vonden dat ze dat moesten motiveren. Uh, dat snap ik. Dat was ook heel goed. Uh, Dus die man had het in mijn perceptie uh, niet gedaan. Daar was ik van overtuigd. Uh, En dus een terechte vrijspraak. Maar daar zie je wel aan dat het... Ja, je moet wel allerlei hiccups ook voor jezelf nemen. Van jeetje, hier wordt hij van verdacht. En uh, nou, als hij dat wel gedaan heeft... uh, Dan moest je wel... Je leerde wel heel snel als jonge advocaat... Om bepaalde verdenkingen los te koppelen. En daar toch zo professioneel mogelijk naar te kijken.
0: En dan ben jij soms een van de weinigen... Die die er nog naast diegene staat. Ja, ja, ik ik ben de weinige. Ja, Ja, de enige. Ja,
1: Ja. Ja, als als een cliënt geluk heeft, dan is er nog wel zijn zijn geliefde of een ouder of een kind die achter hem staat. Maar je wordt al snel alleen gelaten.
0: En dat is voor jou ook een belangrijk aspect?
1: Ja, iemand willen
0: helpen in nood.
1: Ja. Ja, En dat klinkt wel verkeerd, denk ik. Want ik kan me ook heel vaak voor, wel goed voorstellen dat iemand die dit hoort denkt van ja, in nood, in nood. De meeste van die gasten die hebben toch gewoon iets heel ergs gedaan. He, dus hoezo is zo'n persoon dan in nood? Ja, helemaal gelijk. Maar het is en blijft wel een individu dat binnen zit en van zijn vrijheid beroofd wordt. En het nog maar de vraag is of die het echt gedaan heeft of niet.
0: Ja, dus zou je kunnen zeggen dat die periode... dat je voor het eerst kennis maakte met echt de praktijk van het strafrecht... een van de belangrijke tipping points is geweest ja. in je leven? Ja,
1: de tipping point is echt geweest dat ik meeliep... en dat ik daar zag hoe betrokken ze de bijstand verleenden... en uh, hoe grondig ze de dossiers doornamen. Ja. En ik nam aan, en dat is ook zo, dat dat voor alle strafpleiters geldt. In ieder geval een groot deel ervan. Ja. Ja, het zijn toch bevlogen mensen... Uh, die de dossiers grondig doornemen... die goed in staat zijn om met hun cliënt... Uh, een band op te bouwen... Um, en een en hele menselijke inborst hebben. Ja. Ja. Ja, ja ik ben dol op
0: strafrechtadvocaten. Yeah. <laughs> ja. Yeah. Ja. 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 En zijn er andere momenten in je leven geweest... die je zou kunnen... Uh, typeren als tipping points... die bijvoorbeeld de balans... Op een bepaalde manier hebben veranderd of gewijzigd. Ja, ik denk mijn scheiding.
1: Dat is denk ik wel, dat is wel een belangrijk punt, uh, moment in, in tijd geweest, omdat ik uh, met, uh, met jonge kinderen er uh, uh, ja, toch, toch, uh, uh, ja, zonder dat ik dat uh, wilde, <laughs> alleen voor kwam te staan. En uh, uh, ja, en, en ik moest vervolgens dus fulltime uh, zo'n beetje hoor. Uh, maar in ieder geval door de week uh, en uiteindelijk vrijwel uh, voortdurend. Er is wel heel goed contact tussen de kinderen en de vader, dat, dat is het probleem Maar ja, de zorg bleef grotendeels op mij, uh, op mij rusten, uh, terwijl ik dan alleen was en wel fulltime werkte. En dat vond ik uh, ongelooflijk confronterend, dat je, dat je je eigen emotie uh, moest zien, uh, ja, boord te houden om, om je kinderen zo min mogelijk te beschadigen. Ik bedoel, die waren dan al verdrietig, want papa was er ineens niet meer. Uh, maar dat je, uh, ja, die kinderen hebben er niets aan als ze een moeder, als ze thuiskomen uit school of uit de crèche. Uh, en mama is alleen maar aan het huilen of heel boos uh, ze vies goed aan het stuk slaan. Ja. Dus je moet je jezelf, je leert jezelf kennen en je leert jezelf be, 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 begrenzen ook. Ja, ik kan ja. niet goed onder woorden brengen, maar dat vond ja, ik...
0: Je noemt het confronterend, inderdaad. So, nou wat ja, is wat werd, je geleerd hebt?
1: Nou, dat ik, ik ben nogal impulsief type,je. Ja. Uh, dus ik kan, en, en strijdlustig. Dus als, mijn onre- als andere onrecht wordt aangedaan in mijn beleving... voel ik wel de behoefte om dat recht te zetten. Of ik voel in ieder geval de behoefte om bij te dragen aan, aan rechtvaardigheid. Um, maar als, dan, als, als ik mezelf onrecht voel aangedaan worden... dan word ik helemaal... Uh,
0: Dat is nog onrechtvaardiger.
1: Dan dan ga ik echt uh, in standje standje strijd. En dan kan het gewoon soms zijn dat de emotie met mij aan de haal gaat.
0: En dat kon niet altijd met kinderen. En dat kan natuurlijk niet met kinderen. Ik kan
1: daar niet gaan gillen en schreeuwen. En de meest vreselijke woorden gebruiken. Voor wat mij is aangedaan. uh, In mijn perceptie. Dus dus ik moest leren om. Bij mezelf te gaan zoeken. Ik moest een paar dingen leren. Bij mezelf. Waarom waarom... nou ja, waarom... ging mijn man weg? (laughs) De vader van de kinderen... wat wat was mijn aandeel... in het het falen van ons ons huwelijk? Want als je dat... aan wilt zien... wilt durven zien... dan kan je ook op een gegeven moment milder denken... over wat de ander... in jouw ogen heeft verkeerd gedaan. Want dan eigenlijk heb je zelf ook wel een... een, daar een input bij. maar belangrijker ook ja, je moet, dat je gewoon leert dat je je emoties soms voor de greater cause uh, toch binnen moet houden. Ja. Dus als de kinderen thuis kwamen en uh, nou ja, met vlechtjes in het haar uh, die door uh, de andere vrouwen <laughs> waren ingevlochten. Ja, uh, dan moest ik er echt voor kiezen van ik ga nu niet heel boos en chagrijnig die vlechtjes uithalen. Ja. <laughs> ik, ik ga zeggen dat ik het heel mooi ja. vind. En dan ren ik naar zolder. Ja, precies. En dan ging je met mijn beste vriendinnen bedden. Dat het allemaal zo vreselijk gemeen was. En zo erg en zo yeah. verdrietig. En nou ja, en dan kon ik de meest vreselijke, ongenuanceerde dingen zeggen. Zonder dat ik daar anderen mee beschadigd. Precies. Ja. Dus je leert jezelf heel erg kennen. Je ja. komt jezelf supergoed tegen. En je leert ook hoe belangrijk het is om uh, je kinderen zo onbeschadigd mogelijk te Uh, te laten
0: opgroeien. Ja, zo onbevangen mogelijk. En zo onbevangen mogelijk,
1: ja. Ja, Ja. Ja, tuurlijk is het ook ergens... Je je moet geen keurlingmoeder zijn, hoor. Die alles maar wegveegt voor uh, wat wat jij niet goed vindt voor je kinderen. En uiteindelijk is het voor de kinderen ook wel weer... Ja, dat het leven is niet alleen maar zonneschijn. Daar kan gewoon een scheiding bij horen van de ouders. En daar kunnen andere tegenstagen zijn. En die zullen er ook zijn in de toekomst. Maar ja... Ik denk dat je gewoon als opvoeder uh, en als directe omgeving van de nieuwe generatie een enorme belangrijke rol hebt om die kinderen ja, tot empathische, sociale en evenwichtige mensen te
0: laten opgroeien. Ja. En
1: daar heb je als ouder gewoon een onwijs grote rol in. Ja, precies.
0: Ja, want dat, dat is wat, je, wat belangrijk is ja. voor, om kinderen mee te geven. Ja. Ja. In zekere
1: zin bevestigde wel de scheiding en, en wat de impact die dat heeft op jezelf, maar ook op kinderen, bevestigde wel iets wat ik natuurlijk... Aan het begin van de advocatuur wel, wel dacht. Van je, je, ja, als mensen te maken krijgen met tegenslagen als ze opgroeien. En dit was dan, ja waar hebben we het over? Hè? Ik bedoel, ik heb er geen boterham minder om gegeten. Hè? Maar als jij als kind opgroeit uh, uh, in, een, in een onveilige omgeving. En of dat nou onveilig is omdat er psychische en lichamelijke mishandeling is. Of dat het is omdat er gewoon überhaupt niet voor je gezorgd wordt. Of, 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 nou ja, of je hebt het heel, heel erg arm... Ja, ik heb heb altijd wel wat begrip gehad dat dat mensen dan, het keurt niet goed,
0: maar ik snap snap het dan ergens. Ja, wat er gebeurt als er er onveiligheid is. Ja, ja,
1: Ja, dat mensen gewoon andere keuzes maken of dat het gewetensknopje misschien een beetje dicht wordt gedraaid of zo, hè.
0: Ja, en dat is misschien dan ook dat je je daar altijd bovenop hebt gezeten... om ook die veiligheid voor je kinderen te kunnen blijven bieden. Ja, Ja,
1: en dat dat ze altijd een luisterend oor hebben. En dat ik heel erg hoop... Maar ja, ze vinden mij waarschijnlijk een veel te grote tante af en toe. Ja, mam, nu weten we het wel. Uh, Maar ik ik hoop heel erg dat als ze dingen doen die gewoon niet kunnen... of of in de de problemen raken, dat ze in ieder geval weten dat dat ze naar me toe kunnen komen... En dat ik ga proberen met ze het op te lossen. Ja. Ik heb liever dat ik gebeld word als ze uh, uh, ergens uh, met te veel drank op, uh, weet ik waar, langs de straat liggen. Langs de ja. straat liggen, dan dat ze uh, mij daar niet over durven te informeren. Ja,
0: precies. Ja. Ja. En tot nu toe. Tot of erger. Echt. Ja, Ja. En um, je hebt het inderdaad over je kinderen. Um, wie zijn, wie zijn waren en of zijn. Uh, belangrijkste mensen voor jou. in je leven?
1: Nou, dat zijn natuurlijk. Uh, dat, is, uh, dat, is, dat, dat zijn die kinderen en mijn man. Ja. Maar ja, uiteindelijk natuurlijk ook mijn ouders. Ja. Uh, en, mijn, en, um, uh, en mijn broer en mijn zus. Dat zijn gewoon mensen. Dat zijn dat eigenlijk de, de, de meest dichtstbijzijnde ring. Omdat zij. Uh, ja. Mij natuurlijk mijn hele leven lang al kennen, zo'n beetje. Mm-hmm. En, 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 en zij mij de veilige omgeving hebben gegeven, waar, waarbinnen ik, nou ja, in ieder geval ben geworden wie ik nu ben. Yeah. En ik ben best tevreden met wie ik ben. Yeah. He, dus uh, ja, zij, mijn ouders hebben mij uh, uh, hulp, ja, hulpvaardigheid en dienstverlening en maatschappelijke betrokkenheid
0: bijgebracht. Ja, want hoe, hoe merkte je dat vroeger thuis? Heel veel discussies over wat er in de samenleving gebeurde. Aan tafel bijvoorbeeld. uh, Waar waar discussiëren jullie
1: zo over? Oh, over de doodstraf, wel of niet. En over uh, uh, het belang van Amnesty International. En uh, over de koude oorlog en de val van de muur. En, en, En over alles en nog wat allemaal op tafel. Maar ook op, over kleine dingen hoor. Dingen die op school niet goed gingen. Of onrechtvaardig waren. Ja. Of, of, of niet juist. Of hoe je daar dan mee omging. Ja. Ja.
0: En wat je deed dus je al opstaan voor rechtvaardigheid. Of, of tegen onrechtvaardigheid. En, ja van, dat wel. Van, van, wie, van wie kwam dat? Nou, ik heb echt geen idee. En dat je ouders of je, je grootouders misschien. Waar komt van nou,
1: dat vandaan? Nou ja, dat vind ik lastig. Dat ik daar heel veel mee had. Met recht en onrecht. Dat op zichzelf weet ik niet of dat nou bij mijn ouders vandaan kwam of bij mijn familie. Maar wat wel, uh, wat wel denk ik in de familie zit, is, is je op een gegeven moment verzetten tegen iets uh, wat, je niet ver, wat je niet fair vindt of wat je niet eerlijk vindt of wat je niet rechtvaardig vindt. Mm-hmm. He, dus, uh, en, en dan, maar ja, dat... Dat weet ik niet en ik vind het ook een hele moeilijke vergelijking. Maar mijn beide opa's die hebben uh, op hun eigen manier in de oorlog... Uh, als jonge mannen met jonge gezinnen... Uh, op hun eigen manier zich verzet tegen de Duitse uh, bezetter. Mm-hmm. Um, en daar ben ik wel heel erg trots op. En het, ik denk wel dat dat hun, hun, een karaktersgeeigenschap eigenschap van beide opa's is geweest. Van dat je je uitspreekt en dat... Uh, ik kan niet bommen of het dan de Duitse bezetter is en of je tegen de muur gezet kan worden. Uh, maar uh, als die Duitser iets doet wat je niet bevalt bij een dorpsgenoot, dan zeggen we er wat van.
0: Ja, want wat, wat herinner je? Het was voorvallen die, die verteld werden over wat je... Nou, mijn ene hadden. opa,
1: die heeft, die heeft, die heeft daar, daar pas in de laatste jaren van zijn leven, maar die, heeft, die is ruim negentig geworden, kwamen er wat verhalen boven. Uh, maar die deed het ondergronds. Die zat gewoon in het verzet. Op, op een hele bescheiden uh, rol hoor Helemaal niet uh, groot. Uh, maar wel niet onbelangrijk denk ik. En wat deed hij? Ja, hij, wat ik ervan begrepen heb. Wat, wat, wat mondjesmaat duidelijk is geworden. Is dat, uh, dat hij dan met een groepje. Uh, bijvoorbeeld. Uh, um, uh, uh, ...dat stal die uh, voedselbonnen... ...weet je wel, die uitgegeven werden... ...of hij uh, roofde, uh, ...beroofde uh, apotheken... Zeg maar, ...zodat de medicatie niet alleen maar naar de Duitsers ja, ging... Ja. ...maar dat ook... Uh, uh, de, ...de Hollanders... ...en de onderduikers... Uh, ...gewoon medicatie kregen... ...en vitaminepilletjes... Uh, ...om de hongerwinter door te komen. Ja, dat soort een, op een bescheiden manier... ...maar wel g- wat binnen zijn mogelijkheden lag... Uh, ...doen wat nodig was. Ja... En daar ben ik wel heel trots op, dat, ja. dat, 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 dat dat bij mijn opa zit. En mijn andere opa, ja, die had, die die had op gehad, dus die kon niet... Die, die was als enige man in het dorp achtergebleven, in de Betuwe. En die, uh, uh, daar werd op een gegeven moment een, een knol, zoals hij zelf zei, uh, geconfiskeerd. Uh, door de Duitsers die bij hem uh, in zijn huis ingekwartierd waren. En, uh, uh, en toen is hij daar wat van uh, gaan zeggen. En toen had hij een grote mond. En dat werd niet geaccepteerd. Dus die, uh, die komt tegen de muur. En toen moest mijn oma met, uh, met mijn oom op de, hand, op de arm uh, uh, toekijken. Uh, hoe haar man zou worden gefuseerd. Ja, en dat is echt een heel bizar verhaal. Maar die is weggesprongen.
0: Serieus? Ja, die is ook
1: een beetje uh, gek. <lacht> die oma. <lacht> Alsof je wegspringt en dan... Ja, maar dan vuren ze nog een keer. Hè. Ik bedoel... Maar dat gebeurde niet. En die, uh, die is... Uh, die is in alle verwarring van die Duitser die moest uh, fusilleren. Uh, Die die was eigenlijk zo van, wat doet hij nou? Hij springt weg. zo. En dat heeft hem gered. Want uh, op dat moment is de uh, de commandant die ingekwartierd was... die kwam uh, kwam naar buiten lopen. En die zei, stop, uh, komt u mee naar binnen. Uh, Komt u mee naar binnen en... uh, die nam mijn opa mee naar binnen. En die had net een brief gekregen dat Dresden was gebombardeerd. En dat hij zijn gezin kwijt was geraakt. Uh, deze Duitse commandant. En die zei, ik weet nu wat het is om uh, je gezin te verliezen. U kunt Goh. gaan. Ja, dat, is, dat zijn verhalen. Dat, uh, dat uh, is
0: ongelooflijk. Maar ja. Ja, en ook heel mooi. Je had het net over uh, dat je het belangrijk vindt dat je je kinderen empathie bijbrengt. Mm-hmm. En dat deze Duitser ja. dat is dus ook voelde op dat moment.
1: Ja, die Duitser die die kreeg op dat moment werd zijn levensles geleerd. Van wat ben ik hiermee bezig? Wat ben ik hier aan het doen? Wat wat zijn we aan het doen? Wat wat doet oorlog? Wat wat is dit? En hij kon dus ken ik zijn eigen rouw en zijn verlies meteen omzetten in: maar ja, dat ben ik dus nu. Ik ben dat andere gezinnen aan het aandoen. Dat moet ik niet doen. En dat toont ook het menselijk gezicht uiteindelijk toch ook van deze deze Duitse man.
0: Ja, precies. Jeetje, deze twee verhalen wat van jou, voor allebei, beide opa's. Ja. Wat, zegt dat, wat zegt dat over jou, over hoe jij nu in het leven staat?
1: Nou, ik weet niet of ik zo dapper ben, hoor. Dat, uh, dat geloof ik niet, maar um, dit, dat zul je ook nooit weten. Ik, ik want er altijd een beetje mensen die zeggen, ja, dat zou ik ook doen. Ik denk dat ja. je hoogheid kan uitspreken dat je hoopt dat je hoopt. het zult ik doen. Ik niet dat je zelf ooit kan weten hoe je, nee, hoe je, je zou reageren. reageren. Misschien ja. ben ik wel een ontzettende angsthaas uh, in zo'n situatie. Um,
0: maar, maar, als je, hoe je nu, maar wel hoe je nu de wens je om uit te, te spreken. Ja.
1: Ja, ik, ben wel, uh, ik kan er echt mee zitten als ik het gevoel heb dat ik me niet hem heb uitgesproken op het moment dat het zou moeten. Ja. Ja, dus ik doe het volgens mij wel, bijna altijd op het moment dat het moet. Maar die paar keer dat ik achteraf denk, had ik niet gewoon moeten zeggen dit? Want het, gewoon, het was eigenlijk gewoon toch niet zoals het had gemoeten. Ja, dan
0: baal ik wel als ik het niet heb gedaan. Ja. 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 En, en je komt ook op voor, uh, voor de ten onrechte geconfiskeerde knollen in deze wereld. Ja, 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 ja uh, tuurlijk.
1: Ja, ja nu, nu ja. doet het zich wat minder voor. want nu, nu ben ik natuurlijk rechter. Dus ik kan,
0: ja.
1: ik denk dat dat misschien wel gedefinieerd heeft dat ik het advocatuur in ging. Maar goed, daar ben ik dan nu wel uit. Dus in zoverre.
0: Ja, want daarover te spreken. Um, je bent nogal van de hoge gesprongen, zo. Uh, ja. Vlak voor je vijftigste, op, op, je, op je vijftigste. Ja.
1: ja. Ja, dat was ook echt uh, wel een enorme sprong. Ja. Als ik geweten had van tevoren hoe diep het water was. <laughs> weet ik niet of ik het gedaan had. Nee, dat is flauw. Maar het is, het is wel... Ja, ik had natuurlijk mijn eigen kantoor. Daar was ik heel trots op. Uh, en uh, uh, met Stijn Franken en Petra van Kampen. Maar... Um, Ja, ik was was inmiddels bijna 25 jaar, ik heb het net gehaald geloof ik, 25 jaar advocaat. Waarvan uh, op de stageperiode bij knephouding, kort als na, uh, uh, echt fulltime strafrecht. Ja, ik merkte dat de laatste jaren het voor mij moreel en emotioneel te moeilijk werd. Ik ik ging mezelf wel steeds meer de vraag stellen, past dit nog bij mijn begrip van rechtvaardigheid?
0: Kan je er wat meer over
1: vertellen? Wat werd er moeilijk? Nou, emotioneel... uh, de wereld van de cliënten werd harder. Uh, Dus uh, je groeit mee met de cliënten. Zoals ik net zei, je begint met de de, de kleine dief. De kleine winkeldief. Uh, En en, en, je hoopt altijd als strafpleiter. En in ieder geval is me dat gelukt. Dat de de praktijk natuurlijk steeds grotere zaken uh, krijgt. Uh, en En op een gegeven moment doe je zulke grote zaken... dat je... Uh, voortdurend, uh, en zo is het strafrecht nu geworden, in een soort uh, uh, gepolariseerde omgeving zit. Dus uh, het openbaar mysterie uh, leek in die zaken vaak toch veel meer crimefighter te zijn. Uh, en uh, ja, als strijdlustig advocaat ga je vervolgens dan ook, en soms ook te snel, met gestrekt benen daar weer in. Dus je was of met de, aan het, gevoelsmatig aan het vechten met, tegen de officier justitie. of je was uh, in gevecht met je cliënt, want die werden ook steeds mondiger en, en, en probeerde steeds meer de regie uh, te pakken over hoe je de zaak uh, zou moeten doen als advocaat. En ik had er eigenlijk op een gegeven moment geen zin meer in om te zeggen van nee, je weet dat dat niet kan, ga ik niet voor je doen, nee zo werkt het niet. Nee, dit is onverstandig. <laughs> ja. um, en dat deed ik heel blijmoedig twintig jaar lang. Maar ik denk de laatste vijf jaar ongeveer dat ik daar steeds meer last van kreeg. Ja, ja dus
0: ook die verharding van je eigen cliënten naar, de verharding, naar jezelf. Ja, ja,
1: toch steeds meer de, de dwingendheid. Ja. En dan absoluut niet in de sfeer van bedreigingen, absoluut niet. Maar wel een beetje meer van het heel normaal vinden dat, dat als je de advocaat bent, dan doe je dat toch eventjes. Dan ga je toch even met die getuige alvast praten om ja. te zeggen wat hij moet zeggen. Ja, nee.
0: Dat gaat in tegen. Maar op een gegeven moment
1: vroeger vond ik die vragen wel een soort van grappig. En dan lachte ik ze uit. Denk, nou, je weet beter dan dit. Mm. En dan moesten ze zelf ook lachen. Ja, ja, ik kom, het proberen. Ja. Um, en, uh, en ze accepteerden ook in de laatste jaren nog steeds wel dat ik zei... Ja, dat kan dus niet als ik dit soort voorstellen kreeg. Maar ik vond het zelf gewoon steeds irritanter dat ik die voorstellen kreeg. Hè? Dat, gewoon het idee dat dat aan je gevraagd werd... Um, ja, dat, dat vond ik lastig.
0: En heeft die verharding heeft, heeft dat ook te maken met het, het over dieptepunt met de liquidatie van uh, Dirk Weersum? Ja, toen. Was dat in die periode ook een beetje?
1: Ja, toen werd ik echt, echt wel. Ja, ik vond dat inderdaad wel een. Uh, uiteindelijk de duidelijke, wel het, het meest duidelijke exponent van de verharding. Ja. Dat... De verharding in de rechtszaal, de verharding, het, het, het gevecht dat de verdachten ken ik ook nog eens aangaan met, met het hele justitieel apparaat. En eh, dat daarin, dat ze dan uiteindelijk ook, ook de strafrechtadvocaat gewoon in betrekken, die gewoon zijn vak doet. Ja. Waar ze het zelf de benen toch vaak van moeten hebben: van die ene advocaat ja, die, die wat voor die ze kan voor doen en voor ze staat en, en zorgt dat, dat zij netjes behandeld worden. Ja. Ja, toen was voor mij wel de grens bereikt. Ja. 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 Dat was niet ingegeven door angst of zo. Maar toen dacht ik wel... Ja, wat, zijn, wat, 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 wat is dit voor wereld? Wat is dit wat wat, 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 wat? Ja.
0: Ja, ik vond die verharding niet zo leuk. En um, hoe is dat nu als, als raadsheer? Je bent nu een raadsheer geworden. Ja. Uh, dan sta je natuurlijk boven de partijen. Hoe is dat? Is dat anders? Of hoe is dat anders? Want ja, dat, dat is heel het? anders,
1: omdat ik nu een, helemaal niet meer heel partijdig uh, één standpunt hoef, hoef, hoef handen zijn. en voeten te geven. Ik kan gewoon kijken en luisteren. Ik kan, ja, je, je, je leest het dossier. Je hebt een bepaald idee bij, goh, wat wat er aan de hand geweest. Um, je hebt natuurlijk, omdat ik in hoger beroep zit, uh, in, in mijn geval heb je ook al gezien hoe, hoe rechters ernaar gekeken hebben. Um, je kent uh, de verweren uh, die waarschijnlijk worden gevoerd. Dus je kent al het pleidooi van, van de advocaat in de eerste aanleg. Um, dus je hebt een bepaald idee van... Goh, daar zit wat geks. Of goh hoe zit dat? Of daar zit niks geks. Hè? Je, je hebt een idee. En je mag... Je kan gewoon heel onbevangen, en dat is ook je taak... heel onbevangen en heel onpartijdig... gewoon luisteren naar van... oké, okay, wat zegt die verdediging nou? Wat zegt die verdachte nou eigenlijk tegen de politie... of tegen de rechter in eerste aandacht? Hé, hey, wat vindt de officier nou van? Waarom heeft de officier nou dit of dat gedaan? Had hij daar voldoende redenen voor... om te mogen tappen of observeren? Of weet ik wat? En ik vind het heel erg mooi dat je als rechter gewoon... als een soort wijze man, wijze oude vrouw... mag jij gewoon wikken, wegen en beslissen, nou, dit mocht en dit mocht niet. En uh, dit is mijn beslissing. En zowel aan de kant van de overheid als
0: aan de kant van de verdachte. Ja, precies. En hoe lever jij dan een relevante bijdrage aan de maatschappij of als raadsheer? Kijk, een rechtvaardige
1: samenleving kent een bepaalde ordening. En het recht geeft ook ordening. Uh, Wat is is recht? Wat is onrecht? Wat mag de overheid wel? Wat mag de overheid niet? Want dat leidt allemaal tot een beschaafde... Nou ja, in een democratische samenleving tot een beschaafde samenleving. En ik denk dat mijn bijdrage dan is dat ik... uh, En met mij heel veel fijne collega's uh, proberen... uh, Ja, een steentje bij te dragen aan die ordening. De ordening van recht en onrecht. En wat mag de overheid wel en wat mag de overheid niet. En hoe strafwaardig is uh, wat een individu in die samenleving heeft gedaan. Als die het heeft gedaan. Maar ja, uiteindelijk weet je natuurlijk nooit of... uh, Je je, je, je krijgt niet een terugkoppeling van uh, een verdachte of van zijn raadsman. uh, Niet een week na de uitspraak, maar ook niet drie jaar later of tien jaar later. Van goh. Deze uitspraak heeft deze invloed op mij gehad. En dus op de samenleving. Het zou soms wel eens leuk zijn, denk ik. Ik zou, ja, goed, ik ben nu nog niet zo lang rechter. Maar ik zou het best mooi vinden als dat mogelijk zou zijn. Dat je op een gegeven moment van een uh, verdachte die je veroordeeld hebt... uh, uh, en een bepaalde straf hebt aan opgelegd. Of maatregel, TBS of iets anders. Ja, het zou heel mooi zijn als die na, na een jaar of tien... in alle eerlijkheid met zelfkennis zou willen zeggen... Nou ja, want dan leer je, denk ik, ook van als rechter: van ja, dit heeft het met mij gedaan. Ja. En ook als het helemaal niks heeft gedaan. Van nou ja, het was prima, maar die paar jaar gevangenisstraf die heb ik gewoon uitgezeten. Ja, dat was het dan, ja. <laughs> ja. Dikke vinger, drie bier. <laughs> en nee, ik heb in de gevangenis, dank u wel, hele fijne contacten opgedaan. Ja. Um, ja, dus dat, dat is dan, ja, je, je, je doet het met, met, ja, je probeert het zo oprecht mogelijk en integer mogelijk te doen. in de hoop dat het iets oplevert. Maar ja. Je weet nooit zeker of dat uiteindelijk echt iets voor de samenleving oplevert wat jij hebt gedaan.
0: Maar tot nu toe, je bent het nog niet zo lang, is het, is het uh, de hele diepe sprong wel waard geweest? Ja, ja. Want het ja, was een diepe sprong. Ja, het hè? was een hele diepe sprong. Het ja, ja. ja. was er vooral
1: uh, heftig aan die diepe sprong. Nou, het is ontzettend heftig dat je weer uh, de jongste bediende bent. Ja. En dat je, uh, ja. Als je zelfstandig advocaat bent al twintig al, al jaar van de vijfentwintig. Nou, wat zeg ik? 22 van de vijfentwintig. En je, hebt, uh, je, al, je bent al tig jaar uh, je, 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 de partner binnen, binnen een kantoor. De baas, zeg maar, een van de bazen. En je zit uiteindelijk in je eigen kantoor. Dan gaat niemand mijn stukken meer corrigeren. Hè? Ik bedoel, ze kunnen heel slecht zijn. Daar gaat het niet om. Maar dat weet ik dan niet. <lacht> uh, maar die worden niet gecorrigeerd. Maar als jij een opleiding
0: gaat op je vijftigste. Ja, dan ga je echt weer een opleiding. En heeft het jou ook een, uh, wat heeft het gedaan met jou als mens dat je weer helemaal onderaan moest beginnen en weer moest leren? En maakt je dat nederig? Ja, het
1: maakt je wel nederig. Ja, ja, ja ik ben mijn, mijn, zekere, mijn zekerheid, in mijn attitude als advocaat was ik wel uh, vrij snel kwijt, zeg maar. Ja. Ja. <laughs> en, en ik vond het echt wel een ding om om van advocaat rechter te zijn, ja. omdat ik zo uitgesproken was als advocaat, denk ik. En is dat dan ook een, juist een, een iets zo, zo rustig iets... en wijs en, en stil moet je zijn ja, als rechter? Hè? die nederigheid
0: ja. dient misschien ook wel ergens toe ja. als, als rechter straks weer. Ja,
1: ja. ja de overstap naar de rechterlijke macht heeft eigenlijk hetzelfde effect gehad als mijn echtscheiding. Een stukje introspectie in, uh, in wie ben ik en hoe... Hoe verhoud ik mij tot een ander en, en, en wat voor taal gebruik ik eigenlijk? En je moet je impulsiviteit onder controle houden. en Je moet, je moet, je moet leren als rechter wel heel erg uh, dat je niet acteert op impuls... en dat je niet acteert op uh, gevoel alleen. Het fijne is wel als rechter, en dat vind ik ook heel mooi aan het vak... is dat je je heel erg mag baseren op de, je moet je baseren op de feiten... Um, en vervolgens mag je daar wel je laagje gevoel laten spreken als je het hebt over de overtuiging, ja, ja. De overtuiging en dat ja. vind ik zo fantastisch, dat je gewoon um, tot een, een vrijspraak kunt komen, terwijl je met elkaar in raadkamer vaststelt ja, het wettig bewijs is er maar voelen we het ook
0: ja, overtuigt het ons
1: Mooi en dan mag dat, je vrij
0: spreken. Ja, Dus je dus niet is, alleen maar uh, nee, de
1: balans zit in de rechterkamer, het mag ook heel is. erg ratio en gevoel, maar wel eerst die ratio als basis. Ja. Want anders dan krijg je vooroordelen. En we moeten niet beslissen op vooroordelen. In zo'n
0: samenleving wonen nee. wij niet. Nee. 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 Mooi is dat. Om te ja. constateren. Ja. ja. En dat vind ik er zo mooi aan. Een ja. overstap. Ja. En Christia. Ik heb ook gevraagd aan je. Of je misschien een voorwerp. Of iets zou willen meenemen vandaag. Um, waar je iets over kan vertellen. Iets wat je raakt. Wat er voor jou toe doet.
1: Ja. Um, nou, dat is eigenlijk, als voorwerp is het, uh, ik had eigenlijk, uh, uh, ik had een paar, uh, ja, ja, je had ook gezegd van nou, hè, het mag ook een liedje zijn, nou, dan kan ik wel bezig blijven. Um, maar, uh, er is een, een vrouw die mij heel erg raakt, uh, maar soms is ze wat ongenuanceerd, maar ik vind haar wel fantastisch, als de zangeres Anouk. Daar zou ik heel graag een avondje mee doorzakken en eten. En wat, wat, raakt, wat raakt Ja, jou? ik vind Niet dat hard. echt een dijk van een wijf. ja. Ja. In welk opzicht? Nou, die spreekt zich uit. En ze zingt zich uit. En uh, en als we het dan net over mijn echtscheiding hebben gehad. Maar zij heeft een paar nummers. (laughs) Die te maken hebben met relatiebreuken. En en opnieuw beginnen. En en het gevoel van er alleen voor staan. Of verraden worden. Ja, dat, dat... nou ja, ik heb haar muziek echt, echt snoeihard uh, uh, in die jaren heel erg hard aangehad in de auto. En nog steeds als ik me ergens over opwind of ik word narrig, of ik word boos. Nou, dan, dan knal ik haar nummers er gewoon in. Ja. zeg maar. En ik vind haar als vrouw altijd leuk om naar te luisteren. Soms denk ik, oh nee, ben ik het helemaal niet met haar eens hoor. Dan vind ik haar echt ongenuanceerd. Maar tegelijkertijd vind ik haar zo... Boos in haar kwetsbaarheid. Ja.
0: Mooi zeg je dat. En,
1: en dan heeft ze ook nog een fantastische stem. Nou, zij raakt mij echt als vrouw. Uh, maar ook als zangeres. En in haar teksten. En in haar, haar impulsieve uh, explosie. Die ze kan hebben. Ja, dat vind, ik, dat vind ik wel herkenbaar soms. Maar goed, dat is Anouk. Mm-hmm. En verder was er nog een liedje. Telegraph Road van de Dire Straits. Dat is voor oh. mij een soort leeflied. Yeah. Um, omdat ik, nou A vind ik het. Ja, vooral de tekst vind ik prachtig, maar ook de melodie. Um, en het speelt tussendoor. Maar om teller en vooral ook een beetje terugkijkt naar. Um, uh, ik besprak dat nummer eigenlijk al, al na mijn studie. toen ik een tijdje of tijdens mijn studie een tijdje in Parijs studeerde met, met vrienden. Ik luister er nog steeds heel graag naar, omdat het mij heel erg met de benen op de grond houdt. Het gaat heel erg over de. de, 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 de volgens mij is de mijnwerker, de, de arbeidersklasse. Die het uh, die niet, die niet rijk hebben. Die tegenslagen leren kennen. En toch maar zich door het leven moeten zien te slaan. Ja. Uh, um, met verdriet en emotie. En dan ook nog elkaar moeten zien te troosten. Uh, van we moeten door en dat kunnen we best. En het komt goed. Uh, ja, ik, dat, dat nummer emotioneert mij ook uh, enorm. Dus, en heeft mij wel een soort leidraad gegeven. Uh, is voor mij wel vandaar, daar Om, zit het Omdat belang. je het
0: herkent of daar zit de belang? Nee, ik herken in. het niet. Dat zou, ja. dat
1: zou heel oneerlijk zijn. Want ik ben wel met, met uh, 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 bemiddeld opgegroeid... en heb het ook uh, boven gemiddeld goed. goed. Ja. Uh, maar het, ik, het, ik vind dat nin, dit nummer onder andere uh, maakt duidelijk... dat je daarvan uh, bewust moet zijn... Dat, je, dat, je, dat, 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 dat jij dan geluk hebt gehad, ergens ook... Natuurlijk heb ik ervoor moeten werken. Ik heb moeten werken voor mijn baan. Ik heb die opleiding moeten afronden voor mijn baan. Ik, ik, elke cent die ik verdien moet ik hard voor werken. Dat is geen geluk. Je moet ook hard werken. Maar uiteindelijk is wel je geboorte, je omgeving, de, 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 de omgeving waarbinnen je opgroeit, is een kwestie van geluk. En soms heeft niet iedereen het geluk van een heel goed verstand. Of wordt iemand ziek en kan hij zijn handen niet meer gebruiken terwijl het zijn vak is. Of er komt financiële malaise, of er komen recessies, of er komen oorlogen, of god weet wat... En dan ben je maar gewoon een mens... die met het weinige dat hij heeft... moet hij wat van zijn leven zien te maken. En, en dat lukt niet iedereen. En dan kom ik weer terug op... wat ik net eerder zei. Dan kan het soms zijn dat je in al die emotie... en al die wanhoop... iemand doodslaat. Of iemand mishandelt. Omdat je je agressie kwijt moet. Niet zozeer naar die ander, maar omdat je agressie voelt. En wanhoop en niet meer slaapt. Maar ook dat je bijvoorbeeld steelt. Of jat. of Er zit... Er zit, er
0: zit... Is een, hoe is het? Uit, een uitlaatklep ja. ineens, een stop ja. die doorslaat.
1: Ja. Ja. Maar, nee, het voorwerp dat ik mee heb genomen is een geboortehoroscoop. Van, ik uh... zie hier.
0: jij hebt hier een heel mooi oud schriftje.
1: Ja. ja. Van wie is die? Dit is um, een handgeschreven schriftje inderdaad van mijn overgrootoma. En mijn overgrootoma die heeft astrologie gestudeerd. En uh, dit schriftje heeft ook als titel Geboortehoroscoop van uh, Christine Zuur. Uh, en uh, zij heeft uh, mijn geboortehoroscoop getrokken. Uh, dus je ziet hier ook uh, uh, allerlei, nou uh, ja, ik weet niet hoe noem je dat, T- tabelletjes, tijdstippen, standen van manen en sterren en planeten, god weet wat allemaal. Nou, dan Heel de...
0: mooi ouderwets handschrift.
1: Ja. Ja, wat ik er heel mooi aan vind is omdat het me wel, naar nou, A beschrijft, het mij, vind ik wonderbaarlijk goed. Uh, wat ze heeft uh, genoteerd terwijl ik net geboren was. Uh, en, um, en er zit ook een bepaalde mystiek in, in dit schrift en in haar bewoordingen uh, die mij wel aanspreekt. Uh, nou, alleen al een zin, astrologie is een wetenschap van waarschijnlijkheden de planeten stellen, zetten slechts de neigingen... Die wij in ons hebben in werking. Zij zetten ons aan in een bepaalde richting. Maar dwingen niet. De menselijke wil staat boven hun invloed. Nou ja goed. En uh, zulke soort uh, zinnen uh, staan uh, erin. En uh, haar laatste zin van dit uh, boekje is. uh, Of dit schriftje is. En die zin speelt. Ik denk wel honderd keer per jaar door mijn hoofd. uh, De levensles zal geleerd worden. En dat vind ik. Uh, Zo mooi dat dat zij, terwijl ze mij niet gekend heeft uh, lang, want uh, toen ik een paar jaar oud was, stierf ze al. Maar dat zij kennelijk (laughs) op grond van uh, haar trekken van mijn horoscoop en de standen van de planeten uh, het vertrouwen erin heeft dat ik de levensles zal leren. En ik hoop alleen maar dat ik daar inderdaad mee bezig ben met het leren van de levensles. Uh, en wat uh, daar ook in staat is uh, uh, bijvoorbeeld... en dat vind ik dan ontzettend grappig... omdat ik denk dat dat heel juist is... en dat kan ze niet weten... want ik was echt maar een peuter of dreumes toen ze stierf... is dat, uh, dat ze heeft geschreven... Uh, haar karakter wordt gekenmerkt uh, door een gevoelige ondergrond... waarin aanwezig is een opmerkelijk besef voor rechtvaardigheid... en een grote mate van vredeliefdheid. Ze zal een type zijn dat moeilijk onrecht kan verdragen... Geneigd zal zijn zich te gaan oriënteren op geestelijke en wijsgerige gebieden. En de behoefte zal tonen om een stabiele levensbeschouwing op te bouwen. Nou, dat laatste dicht mij uh, intellectuele kwaliteiten toe die ik misschien niet heb. Maar dat eerste...
0: Dit is wel spot-on, hè? Ja. Dat
1: is prachtig. Ja. Dus dat vind ik... Uh, ja,
0: dat, ook dat emotioneert mij wel. Nou, tenslotte Chrisje. Ja. Als je weer eens even terugdenkt aan dat kleine Chrisje daar in Twente... Mm-hmm die daar een beetje beschouwend op zichzelf was. Wat zou die kleine Chrisje van toen... nu aan de grote Chris willen zeggen? Je hebt het goed gedaan. En
1: uh, leer nog even wel wat minder snel impulsief te zijn. En en, hou hou de rust vast. (laughs) Uh, Op momenten dat het nodig is... maar wel, ja, ik denk dat het de kleine Chrisje wel trots zal zijn op de grote Chris. Ja. <laughs> nu. Ja. <laughs> ja. Mooi. Ja. Dankjewel,
0: Chrisje. Nou,
1: voor dit Dank jou wel Merel. Graag <laughs> graag <gedaan.
0: laughs> voor dit fijne gesprek. Heel graag gedaan. <laughs> ja. Dit was de twaalfde aflevering van de podcast Waar het Om Gaat, met Chris Zuur als gast. Mijn naam is Merel van Deursen en ik maak deze podcast samen met Hidde Bruinsma. Wil je eerdere gesprekken terugluisteren? Zoek onze podcast dan op in je favoriete podcast app. Abonneer je zodat je niets mist en laat me weten wat je van het gesprek vond. In de show notes vind je mijn contactgegevens. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.